0: Привет, меня зовут Дмитрий Колизев. Сегодня поговорим о том, что будет ждать Алексея Навального в ближайшие годы, как может развиваться ситуация с ним. Московский городской суд подтвердил решение Симоновского суда Москвы, и это значит, что Алексей Навальный должен отправиться в колонию общего режима на два года 5 месяцев, как сказано в приговоре, несмотря на требования ЕСПЧ, несмотря на аргументы защиты, несмотря на просьбы и требования иностранных правозащитных организаций, международных организаций, даже глав государств. Несмотря на все это, Алексей Навальный отправляется в тюрьму. Что же будет происходить дальше? Давайте поговорим сегодня об этом. И сразу скажу, что прогнозы вещь такая неблагодарная. Никто не знает, что будет происходить дальше на 100%. Если вам кто-то скажет, что он точно знает, этот человек вас обманывает. Никто, никто, никто. Даже Владимир Путин, Алексей Навальный, Николай Патрушев, Джо Байден. Никто вам не скажет, потому что слишком много факторов влияет на ситуацию. Но давайте как раз сегодня поговорим про эти факторы и наметим возможные сценарии. Всего лишь возможные сценарии, но тем не менее это даст нам какое-то возможное представление о будущем. Я предполагаю, что Алексей Навальный в любом случае будет оставаться в заключении, может быть, в СИЗО, может быть, его отправят в колонию, но, тем не менее, он будет лишен свободы до парламентских выборов. А вот что будет происходить дальше, во многом, конечно, зависит, от того, как будет выглядеть политическая ситуация на тот момент, от исхода этих парламентских выборов, от того, насколько Кремль будет чувствовать себя уверенным накануне президентских выборов, ну, когда говорим «Кремль», подразумеваем, конечно, лично Владимира Путина. В принципе, с юридической точки зрения у режима есть много всяких возможностей поступить с Навальным, ну, примерно как угодно. Можно через несколько месяцев разрешить ему подать на условно-досрочное освобождение, если политическая ситуация сложится таким образом, что по какой-то причине Навальный на воле окажется для Кремля, для власти выгоднее, чем Навальный в тюрьме. Такое может быть. Так вот, в этом случае вполне можно предложить ему выйти по УДО. И так как это преступление с небольшой тяжестью, то Навальный, по-моему, уже через... Треть срока, то есть буквально через меньше, чем через год, может подавать на условное досрочное освобождение, на освобождение и вполне может выйти. С другой стороны, наоборот, власть, если решит, что Навального нужно держать в тюрьме как можно дольше, если ситуация будет складываться таким образом, то его можно осудить еще и по другим делам. Есть уголовное дело о хищении донатов. Это 159-я, часть 4 -я. там до 10 лет лишения свободы, а потом можно еще накидывать, накидывать, накидывать все что угодно, вплоть до, не знаю, государственной измены, которую сейчас самые оголтелые консерваторы и борцы с Навальным в комментариях требуют предъявить Навальному в качестве обвинения. Но как раз... Курьезность этой ситуации в том, что пока по телевизору рассказывают, что Навальный агент ЦРУ и предатель Родины, осудили его почему-то за какие-то достаточно нелепые преступления, связанные с делами Фраше, про которые все уже давно забыли, какая-то мутноватая замена срока условного на реальный, в то время как человек находился в Германии, явно не мог отмечаться, а в Германию, как мы знаем, его выпустил сам Владимир Путин. Ну, в общем, обвиняют в том, что он предатель, враг народа, а судили за какую-то странную, в общем-то, чепуху. Это еще раз напоминает нам о том, что самое главное — это политическая целесообразность. Конечно, режим может поступить с Навальным и будет поступать, так, как э, велит складывающаяся обстановка. А на эту обстановку влияет огромное количество факторов. Про основные мы сейчас коротко поговорим. Фактор первый — это, конечно, экономика, потому что экономика влияет вообще на все. На протестную активность, на результаты выборов, на то, насколько режим сможет оплачивать всех этих людей с дубинками, и насколько эти люди с дубинками будут эффективны, успешно и охотно разгонять митинги. Так вот, экономическая ситуация, конечно, непростая. Быстро повышаются цены на основные виды продуктов. Сильно подорожало подсолнечное масло, больше чем на 60%. Вырос в цене сахар, дорожает колбаса, дорожает птица, дорожает яйцо. Короче говоря, трудно найти те продукты, которые бы за последнее время сильно не подорожали. Побит пятилетний рекорд подорожания Продуктов. Продукты а, уже обогнали инфляцию. Поэтому это, конечно, тревожная ситуация. Правительство пытается контролировать цены, заключают соглашения с поставщиками, с производителями. Пытаются эту цену зафиксировать. Это, конечно, не может не влиять на экономику производства. Производство сокращается, потому что производителям невыгодно по такой цене поставлять продукцию. Все это может привести к тому, что вообще образуется большой товарный дефицит, начнутся перебои, перебои с поставками. Но либо после удержания цены она потом резко вырастет вверх, когда ее отпустят. И то, и другое грозит либо ростом социального напряжения, либо даже социальным взрывом. И то, и другое довольно плохо и тревожно для власти. Но проблема же, конечно, не только в том, что цены растут. Если бы зарплаты росли, соответственно, ценам, то проблемы бы не было. Но реальные располагаемые доходы населения с 2014 года не повышаются. Даже наоборот, понижаются за последний год понизились на 3%. Да, последний год был сложным, коронавирусным, но ведь и до этого были несколько лет, когда доходы населения не росли. Собственно, не росли они с 2014 года, когда Россия решила присоединить Крым, точнее, Владимир Путин решил присоединить Крым, поссориться со всем миром. Начались санкции и все те проблемы, которые мы переживаем и расхлебываем до сих пор. Эта экономическая ситуация, безусловно, будет влиять на ситуацию политическую, но вот тут тоже палка о двух концах. От оппозиционеров часто можно слышать реплики в том духе, что чем хуже, тем лучше. Чем хуже с экономикой, тем меньше осталось жить режиму, тем меньше у него ресурсов и так далее. Я вот с этим не соглашусь. С экономикой, конечно, тяжеловато, но в общем-то фундаментальные такие крупные показатели, они на неплохом уровне. ВВП России в прошлом году снизился всего на 3,5%. На 3,5%. Так как весь мир страдал от пандемии, экономика мировая снизилась как раз на те же самые 3,5%. То есть, в общем-то, российская экономика чувствует себя не сильно хуже мировой. У нас достаточно денег в фонде национального благосостояния, чтобы власть еще несколько лет могла и подкидывать каких-то денег бюджетникам, и делать иногда выплаты семьям с детьми. И выплачивать деньги тем самым ОМОНовцам и полицейским, которые охраняют режим во время митингов. Да и цена на нефть, в общем-то, неплохая. Больше 60 долларов за баррель, больше, чем рассчитывали российские власти в этом году. Если она будет удерживаться такой высокой, то российский бюджет будет чувствовать себя неплохо. И российская власть в финансовом смысле будет чувствовать себя неплохо. И, возможно, это даже хорошо. Потому что, ну в общем-то, чем хуже экономическая ситуация у страны, тем, на мой взгляд, жестче ведет себя власть. Чем меньше у нее ресурсов, тем опаснее для нее ситуация, тем яростнее она сопротивляется, тем жестче репрессии, тем жестче отношение к протестующим. Поэтому не факт, что ухудшение экономики так уж на руку оппозиции. Может быть, если вы наблюдаете ситуацию где-то со стороны, издалека, из-за границы, ну, хочется, чтобы российская экономика страдала, чтобы режим побыстрее закончился, если вы придерживаетесь оппозиционных взглядов. Когда вы на эту ситуацию смотрите изнутри России, то, на мой взгляд, это видится все-таки по-другому. Еще один важный фактор, который будет влиять на ситуацию, это, безусловно, протестная активность. И от сторонников Навального, от штаба Навального сейчас можно слышать, что чем больше будет митингов, чем больше людей будет выходить на улицу, тем скорее Навальный окажется на свободе. Возможно, это так, но все-таки... Сколько людей должно выйти на улицу, чтобы режим настолько испугался, чтобы отпустил главного политического заключенного? Это должны быть, наверное, сотни тысяч в крупных городах, если не миллионы. Да, у протеста неплохие шансы, скорее всего, весной, летом. Митинги, протестные выступления повторятся, и они будут связаны, возможно, с отказом в регистрации кандидатов на выборах. Возможно, это будут акции, специально организованные штабом Навального, еще какими-то политическими силами. Но если мы посмотрим на цифры опросов, мы увидим, что в последнее время количество людей, это вот данные Левада-центра, в последнее время количество людей, которые готовы принимать участие в митингах, снизилось, при этом ожидания от проведения митингов выросли, то есть люди говорят, что да, мы ожидаем большого количества протестных выступлений, но сами участвовать в них не собираемся. Скорее всего, именно так работает страх репрессии. Люди видят, что, что протест развивается и они ждут протеста, но в то же время они видят сообщения об арестах, уголовных делах, избиениях и боятся протестовать. На протесты тоже влияет много факторов, и та же самая экономика, если у людей нет денег, им нечего есть, то они, конечно, идут протестовать и уже не боятся, ну, уже не так важно, попадут они под дубинки или нет, это у них становится их последним выходом. Это и активность, энергичность, организованность штаба Навального, сможет ли он сохранить ритм работы, свою структуру в ситуации, когда лидер оказался за решеткой. Это и поведение системной оппозиции, точнее то, как она будет э, относиться к своим наиболее радикальным членам. Ну вот, например, ситуация с КПРФ. Оттуда сейчас угрожают выгнать депутата Валерия Рашкина, который высказывался в поддержку Навального, предлагал проводить акции протеста. Это, видимо, слишком радикальная позиция для КПРФ. Теперь Рашкина э, угрожают исключить. Но если его исключат, если исключат других более радикально настроенных людей в КПРФ, не знаю, в «Справедливой России», в «Яблоке», где тоже наметился раскол, где угодно, эти люди могут примкнуть к несистемной оппозиции, к протестному движению, могут увести за собой своих сторонников, увести за собой радикально настроенных избирателей этих партий, и таким образом протестное движение может вырасти. Но все-таки, откровенно говоря, мне трудно представить ситуацию, когда в результате митингов, в результате акции протеста Кремль настолько испугается, что вынужден будет отпустить Навального, если он не хочет этого делать. Ну или ситуация должна дойти до того, как случилось в Киргизии, когда протестующие буквально снесли режим и э, взяли штурмом СИЗО и оттуда вынесли на руках посаженных ранее оппозиционеров и принесли их обратно во власть. Но, если честно, сильно сомневаюсь, что подобное возможно в России. Важный фактор, который будет влиять на ситуацию в России вообще и с Навальным, это, конечно, внешнее давление. В первую очередь санкции. И как раз в эту точку собираются в основном сейчас бить сторонники Навального. Они представили большой санкционный список, люди из окружения Путина, которые должны быть подвергнуты санкциям. Но что-то мы пока не видим активной реакции Запада, и большого желания в объявлять санкции в отношении этих людей. Да и каких-то крупных экономических санкций, по всей видимости, не будет. «Северный поток-2» развивается, работает. Крупные экономические, секторальные санкции, кажется, Евросоюз, судя по утечкам, вводить не собирается. Да и по поводу этого списка, который представили соратники Навального... Уже происходят утечки из европейских дипломатических кругов о том, что, ну, по крайней мере, олигархи из окружения Путина под санкции не попадут. Не попадет туда Роман Абрамович, Алишер Усманов и многие другие люди, которые являются такими кошельками Кремля. Да, говорится много громких слов, Кремлю и Путину грозят пальцем, их стыдят, ЕСПЧ требует отпустить Навального, но Навального не отпустили, и что дальше, и что случится? исключать Россию из Совета Европы, да может быть Россия только и рада будет, как режим черных полковников в Греции самостоятельно вышел из Совета Европы в 1969 году, чтобы можно было творить что угодно со своими политическими заключенными. Так и здесь выход из Совета Европы только развяжет руки российским силовикам и тем, кто хочет закрутить гайки, ну, например, вернуть смертную казнь. Скажу, наверное, неприятную вещь, многие думают, что за граница нам поможет. Но у меня есть ощущение и впечатление, что западные страны довольно прагматично смотрят на эту ситуацию. И, в общем-то, они реагируют с санкциями, какими-то э, жесткими действиями в том случае, когда нечто угрожает их безопасности. Это может быть экономическая безопасность, это может быть военная безопасность. Но вообще-то от любой страны ждут двух вещей. Во-первых, чтобы она играла свою роль в международной торговле, в международных экономических отношениях ну, от поставок нефти и газа до пропуска самолетов через свою территорию. И второе, чтобы она напрямую не угрожала коллективной безопасности. Поэтому, когда Россия присоединяла Крым, когда поддерживала э, сепаратистов на Донбассе, когда применяла химическое оружие за рубежом, когда сбили малазийский Боинг, все это угрожало безопасности европейцев и жителей других стран. И за это Россия получала свои санкции. Ситуация с Навальным, какой бы чудовищной, она не была, какой бы несправедливой, опасной она не была. Европейцам, по сути, не угрожает. Они рассматривают это, скорее, как внутреннее дело России. Да, такая дикая, варварская вещь, но, в общем, это случилось на российской территории, это случилось с российским гражданином, это продолжает происходить с российским гражданином. Поэтому, в общем-то, это внутреннее дело России. Права человека, конечно, важны, но обычно о них вспоминают в дополнение к другим факторам. В данном случае, видимо, этих факторов пока нет. После Крыма, после Донбасса Россия ведет себя поспокойнее, не проявляет новой агрессии, не проявляет даже некая ну, готовность сотрудничать по наиболее чувствительным сферам. Поэтому, скорее всего, и новых жестких санкций по поводу посадки Навального не будет. Но давайте помнить, что еще есть такая важная вещь, как всякие случайные события, которые могут очень сильно влиять на ситуацию и прям переворачивать игру, переворачивать стол, что называется. Это могут быть ну, какие-то, ну не приведи Господь, конечно, какие-то крупные катастрофы или террористические акты, которые сильно меняют отношение к власти, меняют общественное мнение. Это может быть смерть. Это может быть смерть кого-то из участников этой истории. И статистически, конечно, чисто вероятностно, с точки зрения возраста, Владимир Путин в данном случае находится в более уязвимом положении. Но не будем забывать, что Алексей Навальный находится в тюрьме в полном распоряжении российской власти, российского режима, возможно, тех самых людей, которые пытались отравить его. Но это может быть не обязательно смерть. Может быть какое-то серьезное ухудшение здоровья или потеря дееспособности одним из фигурантов этой истории. Может быть военный конфликт, в который окажется втянута Россия. Безусловно, власть будет еще и мониторить общественное мнение. Смотреть, как люди относятся к Навальному, насколько его жалеют, насколько ему сочувствуют. Что говорят о нем? Скорее всего, пропаганда будет периодически подкидывать нам какие-нибудь ужасы про Навального, рассказывать о том, какой он негодяй, чтобы сочувствие это не слишком поддерживало его в тюрьме. Впрочем, есть еще одна возможность, может быть, наиболее удобная для российской власти. Можно принять закон о лишении гражданства, как уже предлагает, например, Никита Михалков. Лишить Алексея Навального гражданства, принудительно выслать его из страны и не пускать обратно. В свое время так советская власть поступила, например, с диссидентом Юрием Орловым. В любом случае, Навальный, конечно, в тюрьме, но экономические, политические, социальные проблемы в стране-то никуда не делись. И власти все равно придется что-то с этим делать. Про экономические проблемы я уже сказал. Про политические, ну, нужно напомнить про... Определенную усталость от Владимира Путина, если мы посмотрим на его электоральные рейтинги, то сейчас они в не очень хорошем состоянии, где-то на уровне 39% этого не хватает, чтобы выиграть в первом туре выборов. Впрочем, если мы взглянем на рейтинг одобрения Путина, то он сейчас на уровне 64%. Это не так уж и мало по историческим меркам, сильно выше 50%. И в общем-то нельзя сказать, что российская власть себя сейчас чувствует как-то панические, по крайней мере, судя по цифрам опросов, все не так уж и плохо. Впрочем, скорее всего, это отношение дальше будет ухудшаться, потому что сама по себе история с судом над Алексеем Навальным, посадка в тюрьму, критика режима, она никак не может добавить очков российской власти. Это не Михаил Ходорковский, которого посадили в тюрьму, и люди радовались, что посадили олигарха. Посадили человека, который сражался с системой. Да, пропаганда рассказывает, какой он был негодяй, что оскорбил ветерана, но все-таки, я думаю, многие люди реагируют на это негативно. И можно предположить, что во многих людях в последнее время укрепилось недоверие к государству, особенно к правоохранительной и к судебной системе. А это в том числе означает, ну, например, снижение инвестиционного климата. Потому что если вы не доверяете суду, если вы не доверяете силовикам, то вы боитесь вести бизнес в этой стране и предпочитаете вести его где-то в другом месте. А еще это влияет на миграционное настроение, приводит к оттоку талантливых граждан, особенно молодежи. Уже в 2019 году более 50% молодых россиян хотели уехать из России. Подождем новых цифр опроса, я готов биться об заклад, что эта цифра стала еще больше. Все это влияет и на легитимность власти. В этом году Кремль собирается выиграть очень важные для себя парламентские выборы. Но когда эти выборы проходят не только без допуска независимых оппозиционных кандидатов, но еще и в условиях, когда главный критик режима сидит в тюрьме, доверие этим выборам будет невысоким. Поэтому российская власть еще меньше будет опираться на доверие людей и еще больше на дубинки и штыки, на силовые структуры. Тут встает вопрос, что же делать каждому из нас? Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Есть три возможных сценария, они приходят мне в голову. Первый — это смириться. Второй — это уехать. Третий — это в каком-то виде проявлять политическую активность. Здесь могут быть самые разные варианты. От наблюдения на выборах или участия в выборах в качестве кандидата или хотя бы избирателя до, не знаю, участия в протестах, создания собственных политических структур, все что угодно. Итак, три группы. Те, кто уедут, те, кто смирятся и те, кто не смирятся и будут проявлять политическую активность. Нетрудно догадаться, что власть будет стараться делать так, чтобы последних было как можно меньше, а вторых как можно больше. Ну, на первых, на уехавших. Она, думаю, готова махнуть рукой. Какой из этих групп относитесь вы, решать только вам. Друзья, в заключение хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает этот канал на Патреоне и подписками на YouTube. Вы можете прямо сейчас присоединиться к этим замечательным людям. Я буду вам очень благодарен. Это поможет мне делать ролики на этом канале, рассказывать про политические события, рассказывать про какие-то интересные исторические сюжеты. И для подписчиков на YouTube, и для подписчиков на Patreon я стараюсь сделать какой-нибудь еще эксклюзивный контент, чтобы вам было интереснее. Вот так, друзья. Меня зовут Дмитрий Колизев. Подписывайтесь на этот канал, пишите в комментариях, что вы думаете про всю эту ситуацию, что будет с Алексеем Навальным, что будет с Владимиром Путиным, что будет с Кремлем, с Родиной и с нами. Пишите. Увидимся.